0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 226. Heute mit dem Rückblick auf WWE, Elimination Chamber 2019 oder No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host in guter alter Tradition und bei mir da ist auch wieder der Ulrich Steppberger von der M-Games. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Ulrich, wir haben äh, Elimination Chamber äh, überstanden, einer von den zwei Pay-Per-Views, die noch äh, vor WrestleMania stattfinden. Und wir waren ja beide so äh, im Vorfeld, ich sag mal sagen, unauffällig optimistisch. Und bei diesem Event gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Also da hat man äh, Wertungen von was ganz richtig Großes und dann aber auch äh, relativ Durchschnittliches. Ich bin gespannt, auf welchen Nenner wir da kommen. Äh, lass es doch am besten gleich mal mit der äh, Kickoff-Show. Loslegt. Das ist dann das Match um den WWE Cruiserweight Championship. Wir hatten Akiro Tosawa gegen den Champion Buddy Murphy. Wir trauern immer so ein bisschen mit den Cruiserweights, dass sie dann doch irgendwie in der Kickoff-Show landen. Aber das war wieder ein richtig geiles Match, oder? Also, die haben da wieder richtig abgeliefert. Ich muss leider zugestehen, dass ich gar nicht so viel im Kopf
1: behalten habe. Es ist halt ein. Mein Cruiserweight-Matches kann man immer mit dem gleichen Satz beschreiben. Sie sind toll, aber es ist irgendwo. Inzwischen bleibt bei mir leider nicht mehr so viel hängen und diesmal hat natürlich ganz besonders geholfen, dass sie ja nicht nur einfach im Splitscreen mit einer Werbung hatten, nein, sie hatten ja auch ein, ein Backstage-Segment mit drin, während die im also das ist ja Sauerei. Wenn, wenn der arme Mann, der arme Herr Murphy mit seinen jeweiligen Gegnern schon mal in die Pre-Show abgeschoben wird, dann soll man doch ihm wenigstens nicht die halbe Zeit mit dem völlig sinnfreien New Day-Segment äh, zugleistern, Das war, hätten wir nicht mal einen Brauchen. Das fand ich doof.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ähm, da habe ich mich auch sehr drüber geärgert, ehrlich gesagt. Du hast natürlich auch gemerkt, dass die beiden Jungs dann im Ring so ein bisschen das Tempo rausgenommen haben, aber trotzdem, ich meine, es ist immer noch ein Championship-Match. ne? Also da muss man da nicht unbedingt sowas drüber batzen, wie sie es da wirklich gemacht haben. Ich meine, das war unterhaltsam. Es ging ja dann darum, die Vorbereitung von Kofi Kingston vor dem großen Elimination-Chamber-Match, bla bla bla. Ähm, ansonsten, ich fand das, das Cruiserweight-Title-Match fand ich, fand ich wieder richtig gut. Ne? Wir hatten eine relativ einfache Story, die hier erzählt worden ist, mit Akira Tosawa, dem kleineren Gegner gegen eben die Maschine Buddy Murphy. Ich fand, da waren ein paar richtig geile Aktionen dabei. Also richtig beeindruckend fand ich unter anderem diesen Topi von äh, Akira, den Buddy Murphy dann draußen quasi in den Back Suplex gekontert hat. Es gab diese Aktion, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, da stand äh, Buddy Murphy auf dem zweiten Seil und hat quasi äh, Akira Tosawa so ein bisschen Dirty Dancing mäßig hochgehoben und der hat dann mit einer Hurricane Rana gekontert. Der Abschluss war geil. Also. 13,5 Minuten hat der Kampf knapp gedauert. Ich fand, das war ein, ein tolles cruiserweight match Ein ähm, bisschen vertan. Du hast gesagt, auch die Sache mit dem Splitscreen, der da eingeblendet worden ist. Äh, Zeugt nicht unbedingt äh, von der, ja wie soll man sagen, von dem Respekt vor dieser, vor dieser äh, Division, die man da innerhalb des Produkts hat. Finde ich schade. Ich fand, das war ein tolles Match, äh, dass am Ende dann Buddy Murphy dann auch relativ klar mit Murphys Law gewonnen hat. Aber Akira Sour hier auch äh, als wir mal sagen nicht unbedingt als als Verlierer rausgegangen sondern als jemand der da auch äh, einen sehr guten Kampf abgeliefert hat und das war ein schönes Match dann lasst gleich zur Main Card springen weil ich glaube das ist ja dann doch was was dann die meisten dann noch fast ein bisschen mehr interessiert ähm, wir starten mit dem Elimination Chamber Match der Damen wo es dann natürlich um die WWE Women's Tag Team Championships geht zum ersten Mal ausgefochten und da sind ja sechs Teams aufeinander getroffen ne? wir haben ich bin gespannt, ob ich die ganzen Namen richtig hinkriege. Ja, Vor allen Dingen, die haben ja inzwischen ja auch, äh, wie soll man sagen, Spitznamen ja auch, die ganzen Tag-Teams zumindest ein Teil. Wir haben die boss Hack connection mit Bailey und Sasha Banks. Wir haben, ah, wir, wir haben Wie, wie hieß denn, Kamella und äh, Naomi nochmal? Das war doch irgendwas uh, mit fabulous, fabulous Glow. glow. Genau, ja. Fabulous Glow. Ähm, wir haben Fire and Desire mit Mandy Rose und Sonya Deville. Wir haben Nia naja, Jax und Tamina, bei denen hat es nicht für den Namen gereicht. Äh, wir haben die Iconics und äh, die Riot Squad. Und äh, den Kampf haben äh, eröffnet äh, die Bossen and huck connection also Bailey und Sasha Banks und äh, Mandy Rose und Sonya Deville. Ähm, ich habe gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte beim ersten Anschauen wirklich Probleme mit diesem Kampf. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, warum. Ich fand den Anfang unfassbar Choreografiert, diese erste, ersten Minuten, fand ich, äh, da hatte ich das Gefühl gehabt, das haben die 70 Mal vorher geprobt und da war so null Dynamik drin. Es gab ja da auch so einen kleinen Verzögerer drin, als da Sascha und Bailey die, die simultanen Hip -Tosses zeigen wollten ähm, und diese, diese Tag-Team-Manöver wirkten auch ein bisschen merkwürdig. Ist dir das auch aufgefallen oder war das nur mein Morgenmuffel, der da irgendwie noch bei mir rausgekommen ist, als ich mir das angeschaut habe?
1: Nee, also dass das Ganze äh, sehr inszeniert stellenweise gewirkt hat, sehr klischeehaft inszeniert halt. Alle liegen am Boden, dann kommt das eine Team und räumt nochmal gut auf, dann dann wenden sich alle gegen das eine Team und vermöbeln die. Also der ein, Das stimmt schon. Das war formelhaft, aber es war gut gemacht, formelhaft, finde ich. Es gab keine auffälligen Patzer diesmal, da war der Ramble der ja ein bisschen problematischer, sag ich das stimmt. mal. Ähm, und es war halt. In den gängigen Klischees, die man aber schon verkraften kann, wenn sie nicht dauernd wiederholt werden. Ich fand, es gab ja das Gerücht, wenn man so gelesen hat, dass jetzt doch die das letzte Match hätten sein sollen. Da haben wir ja im Preview gesagt, eigentlich macht es keinen Sinn, dass die Frauen zuerst sind, weil das Männer-Match halt doch relevanter ist. In dem Fall jetzt wieder da geht es schließlich um, ganzen, um den großen Titel, nicht um einen Tech-Titel, auch wenn der natürlich neu ist, ähm, dass, da, und dass es dann Verstimmung hinter der Bühne gegeben haben soll, dass dadurch Vorbereitungszeit verloren gegangen ist, was ja heißen würde, wenn jemand jetzt noch mal zwei Stunden braucht, um die ganzen Sachen zu proben, dann ist halt viel Choreografie drin. Aber mag sein, wie es sein gewesen sein mag, äh, es hat schon funktioniert, finde ich. Also ich fand das, ich war davon angenehm unterhalten. Es gab wenig, wenig wirklichen Leerlauf, trotz dieser, alle liegen am Boden und winden sich. Ich meine, Sascha hat mal ein Schläfchen genommen, eine das Zeit lang, das hat man gesehen. Aber, aber es hielt sich echt in Grenzen. Ich fand äh, auch die das Outfit von Fire and Desire hat mich ein bisschen verblüfft, so ganz in Schwarz. Mhm. Un ungewohnt, dass man den Mandy Rose so ganz in Schwarz absetzt, dass dann äh, Fabulous Glow als erste hinausging. Ich habe, das war ja mein mein Geheimwunschtipp, aber es hat ja nicht sollen sein. Das hat aber vielleicht natürlich vielleicht auch mit der realen Welt was zu tun. Ich meine, Naomi ist ja klar. <lacht> Ja. Wobei, dafür hat ihr Göttergatte ja nicht gelitten, drunter, sagen wir es mal so. Ähm, kommt ja nachher noch. Und äh, Carmella, jetzt das, der Trubel rund um Corey Graves, der am Wochenende die Runde gemacht hat. Wenn sie es denn wirklich war, könnte er ja sein, wer weiß das schon. Aber, ähm, also insgesamt fand ich, ich war, es fand gut. Ich meine, natürlich mit dem großen Positivum, dass dann doch nicht die zwei Monster gewonnen haben. Das ist,
0: hilft der Sache natürlich eindeutig. Ja. Und ja. Also ich muss ich muss eben sagen, also mir hat der Kampf jetzt auch also mir hat er im zweiten anschauen besser gefallen als im ersten. Ich habe beim ersten habe ich gedacht so ah durchwachsen. Beim zweiten fand ich dann irgendwie richtig gut. Ich kann es dir nicht genau sagen, äh, äh, wieso. Ähm, was, was ich hier hervorheben möchte, ist zum einen, ähm, dass Carmella und Naomi, von denen ich ja ist nicht der allergrößte Fan bin, ich finde, die haben ihre Rolle gut gemacht in dem Ding, also ich meine, die waren nicht allzu lange drin, aber die Zeit, die sie dabei waren, äh, da haben sie wirklich für Tempo gesorgt und auch wirklich mit mit äh, relativ flotten und auch teils schönen schön Manövern irgendwie äh, geglänzt. Äh, für mich war ist, ist äh, Mandy Rose äh, sind Mandy Rose und Sonya Deville eigentlich so die heimlichen MVPs äh, gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass Mandy so ein bisschen nervös am Anfang gewesen ist. Da hat ein bisschen was geholpert. Äh, ich fand Sonya fand ich super. Also auch äh, mit, die hat eine Intensität an den Tag gelegt. Diesen Slam äh, ganz am Anfang gegen gegen Sasha Banks, den fand ich toll. Äh, da hat man gesehen, dass da durchaus noch mehr drin schlummert. Ne? Also mhm. klar, es war auch hier und da war das Timing ein bisschen off eigentlich bei allen. Aber das Fand ich nicht so dramatisch diesmal. Das hat auch so ein bisschen ne. dazu gepasst. Ich fand, fand übrigens
1: auch gut, um es noch kurz einzuschmeißen, bei Kamella und Naomi, dass die die ja gefühlt ein ganz frisches, schnell mal zusammengewürfeltes Team sind. Aber den, den Entrance, haben Absolut. sie gut zusammengekoppelt. Dass dann sie auch die Brille plötzlich, das Licht aus, Kamella hat auch Brille auf, dann machen sie beide die gleiche Choreo. Ich hätte sie eine Dancebreaker break eigentlich auch noch anhängen können. Aber <lacht> ähm, hätte ja auch noch gepasst. Also das war, die passen schon irgendwie zusammen. Warum auch nicht? Ich meine... Ja. Genug Team, Teams kann man ja brauchen jetzt. Ich meine, Call-Ups in Frauenteams, es gibt ja eigentlich nur eins, wo passieren könnte. Im Moment, naja, zwei. Okay. Ja. Zwei, aber die werden wahrscheinlich nicht so schnell passieren, sollte man meinen. Ähm, also es war schon cool. Die haben alle, gefühlt haben sie zusammengepasst, die ganzen Teams. Am ersten tatsächlich, wenn man so will, die Boss und Hack-Connection halt nicht, weil die ja beide ihre eigene Musik noch fahren und dann der Auftritt auch nicht wirklich koordiniert war in irgendeiner Form, aber die haben halt die alte Verbundenheit, deswegen akzeptiert man das auch. Aber die anderen haben sie gut gekoppelt, ja.
0: Ja, weil das hatten wir ja auch so ein bisschen schon vor Monaten so ein bisschen äh, kritisiert, dass man ja eigentlich nur so zusammengewürfelte Tag-Teams hat. Man hat es hier tatsächlich geschafft, so ein bisschen Team-Spirit auch zu verkaufen einfach. Und das hat mir auch gut gefallen. Also gerade der äh, Entrance von Carmella und Naomi, deswegen ist es gut, dass du es ansprichst, äh, den fand ich auch echt toll. Und ich muss auch sagen, ich weiß, da gehen die Meinungen extrem auseinander. Ich finde, die Iconics waren hier in ihrer Rolle, die sie gespielt haben. Da waren die doch Gold wert. Also, ich meine, die kamen da rein. Da haben sich ja vorher alle zusammengemöbelt. Es gab ja diesen Tower of Doom, alle lagen auf dem Boden. Äh, und dann haben die eben versucht, so wie die geier irgendwie da noch was zu retten. Und haben zwar dominiert natürlich, aber auch eben, weil die anderen äh, sich da schon fertig gemacht haben. Ich mochte das gerne. Ich mag auch diese Rollen, die die beiden spielen. Äh, ich weiß, Billy Kay ist im Ring schwierig, Peyton Royce ist besser äh, trotzdem finde ich, dass die hier ihren Part gut gespielt haben und dieses äh, Jackknife-Cover, was sie dann äh, gegen, äh, wen haben sie denn gepinnt? kamella haben sie ge gepinnt, oder? Wenn ich das nicht
1: mehr ganz sicher, das Cover wollte ich aber auch gerade sagen, da war mir mir war gar nicht so bewusst dass ja in der Matchform zwei ja, Leute haben können, dass dann zwei Leute so, so aktiven, quasi kreativen Pin hinsetzen können, in einem normalen Match gibt es das ja in der Form
0: so nicht. Ja. Äh, es war Naomi, die gepinnt worden ist, um das hier äh, klarzustellen. Äh, nee, das war echt eine ne schöne, schöne Pin-Call-Aktion, die sie da gezeigt haben, mit diesem doppelten Roll-Up quasi, eine in die Brücke und so. Das fand ich echt eine gute Idee. Ähm, und dann auch das Gepose nachher, dann alle auf sie drauf und dann eben auch, was er jetzt ja schon zum Entrance angedeutet hat, diese Konfrontation dann mit den großen äh, Nia Jax und Tamina, äh, das, das hat doch funktioniert, vor allem, wurden dann beide platt gemacht. Das ist doch okay, auch nach, nach kürzester Zeit. Ich mochte das, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch da wieder äh, ein großes Lob, wie man dann auch äh, ja die beiden großen Damen hier hinterher aus dem Match genommen hat. Ne? Also man hat ja wirklich die beiden erstmal sehr dominant präsentiert. Ne? Also äh, dadurch, dass ja zum Beispiel auch Termina ja äh, erstmal nicht nur einen Teil von ähm, von der Iconics äh, eliminiert hat, sondern dann im Nachgang eben auch äh, die komplette Riot Squad, ja quasi sind ja beide gepinnt worden, was mir wiederum für die beiden ein bisschen leid tut natürlich. Aber so hat man natürlich die Bedrohung gezeigt. Und dann hat sich ja Naya Jax quasi selber aus dem Match genommen, Ulrich.
1: Ja, das ist, also, zum Ryan Squad möchte ich auch kurz sagen, ich finde es kurios, dass die so die Arschkarte kriegen die ganze Zeit. Ich <lacht> das, mein, das ist richtig. Der hat sich ja im Rest des Abends noch fortgesetzt dann quasi, weil die eigentlich, wenn schon mal so überlegt, die kamen zeitgleich mit, äh, Absolution, wie hießen sie damals doch, glaube ich? Ja. Äh, auf, auf die Bühne und die Lakaien von Page, die unversehens plötzlich auf sich allein gestellt sind, die haben einfach so viel bessere Jetzt aktuelle Standing-Situationen, die funktionieren. Ich meine, die, die Fede Mandy mit Naomi kann man streiten, obwohl sie ja tatsächlich eine vernünftige Begründung nach hinten nachgeschoben haben, die ja eigentlich ganz cool war. Also historische Begründung mit Taffy und so, passt mhm. ja. Ähm, aber dass das Riot Squad dann so die Arschkarte zieht, das ist gemein. Aber für die anderen zwei freut es mich natürlich. Nee, ähm, der Aus Ausflug der zwei Schwergewichte, ich meine, Naya Jax hat sich ausgenockt, indem sie sich kurz mal mit Vollgas durch eine Kammer geworfen hat. Und das sah auch ziemlich fies aus, wie sie dann da dran hängt, ist. <lacht> ähm, irgendjemand, ich habe gelesen, das, das Statement fand ich gar nicht verkehrt. Hätte noch mehr gewirkt, wenn sie wirklich einfach bis zum Schluss drin gewesen wäre, so ausgenockt. Mm, weil nicht dann doch nur raus, sondern wirklich, sie, sie war halt am kaputt, weil den, die Koalition sah
0: schon grob aus. Ja. Ich finde, Bailey ist ein bisschen früh aus dem Weg gegangen oder stand ein bisschen komisch irgendwie. Das, das war so mein einziger Kritikpunkt hier an dem Spot, um das mal ganz kurz einzuwerfen. Ich fand, ich fand äh, Bailey war ein bisschen zu weit an der Seite. Also, also ich glaube, naja, hätte sie auch so oder so nicht getroffen, mehr oder weniger. Aber sei es drum. Der Effekt war gut, sagen wir es mal so.
1: Hm. Ich habe, war es beim Frauen- oder beim Männermatch, wo mal irgendjemand mit Wums gegen so eine Stützstäbe äh, geworfen worden ist?
0: Kofi ähm, ist ja einmal äh, reingeflogen, ich glaube auch äh, Sascha oder oder Bailey ist doch einmal dagegen geflogen, oder?
1: Ja, es sah auf jeden Fall ziemlich fies aus, wo man sich auch denkt, Autsch, vielleicht du das nicht unbedingt übertreiben. Nee, und, äh, ja, und Ding ist dann, Tamina ist ja, glaube ich, von allen, von vier Leuten quasi gepinnt worden. Genau. Das war auch, hat gepasst, also Klischee, aber passendes Klischee. Nee, das fand ich gut und dann waren sie draußen und dann haben wir gesagt, ey, cool. Jetzt, kann man, jetzt kommt dann doch was, dass es dann natürlich auf die Boss- und Hack-Connection ausgeht. Das war dann abzusehen, aber da kann man auch mit, mit leben. Das Interview hinnach war doof, aber gut.
0: Das ja, also, also ich muss erstmal sagen, ich fand diese diese Schlussphase mit den beiden mit den beiden Teams, also mit Fire and Desire und der Boss Hack Connection, hat mir gut gefallen. Auch dieser Brawl, den es dann noch auf den Kammern gegeben hat, zum Beispiel, der, den fand ich echt gut. Das Finish fand ich auch äh, absolut in Ordnung, dann mit dem, mit dem Bank Statement, was es dann gegeben hat. Also, ich beschwere mich da nicht. Ich fand es beim ersten Mal durchwachsen, beim zweiten Mal fand ich es gut. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo da in der Mitte. Ähm, ich war dann jetzt so im Nachgang war ich eigentlich äh, recht zufrieden mit dem Match und ich glaube du eigentlich auch, oder? Ja, es war, war ein guter Auftakt. Er hat, der hat die Erwartung, er hat
1: jetzt nichts nichts weggebombt vor Wow, es ist super geil. Aber es war ein wirklich guter Auftakt, was man im Rahmen der Erwartungen hat hat es erfüllt. Man, ich hatte jetzt natürlich also Erwartungen. Erwartungen. Wie gesagt, was ich nur <lacht> doof finde ist diesen historischen Moment. Da muss man natürlich die Sieger interviewen, aber die waren erkennbar nett. Wirklich so ganz bei der Sache, weil halt nach einer knappen halben Stunde oder wie lange es gedauert hat, war es vielleicht doch ein bisschen anstrengend und dann diese Nachinterviews sind halt einfach ein bisschen beliebig. Lieber, ja. eine, lieber eine Stunde später hinter der Bühne noch nochmal ein cooles Statement dann rausknödeln, wo man ein bisschen Zeit zum Vorbereiten hat, aber mein Gott, es ist, wie
0: es ist. Ich fand das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand, das war natürlich dann so, äh, es wirkte ein bisschen arg improvisiert, äh, weil, glaube ich, auch Bailey zuerst gefragt worden ist und die irgendwie gar nichts rausgekriegt hat. Und dann fand ich es aber dann doch ganz schön, dass dann auch Sascha ein paar Worte gesagt hat und da ja auch wirklich mit den Tränen gekämpft hat. Ähm, fand ich fand ich gut, hat den die Bedeutung des Titels nochmal so ein bisschen unterstrichen, finde ich. Und ich glaube äh, wir haben ja alle so ein bisschen da rumgemotzt im Vorfeld, so, ja, ist noch nicht so weit und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass den Frauen das ein bisschen mehr bedeutet, den Aktiven, als uns als äh, miese Internet-Nerds, was <lacht> irgendwie so der Fall ist. Ich meine, bei, ja. bei
1: der Boss-und-Hack-Connection, der, der Teamname ist furchtbar, aber mein, er ist, wie er ist. Ähm, ich finde, ein bisschen stört mich da halt an denen immer nur noch ihre, ihre hin und her quasi fehde die irgendwie Geäxt wurde, damit man jetzt halt schnell ein Textteam team draußen mischt. Das, das, das spielt immer im Hintergrund ein bisschen mit, dass da noch was, ein, was so halbgar ange, angeschoben wurde und dass wir jetzt am besten alle kollektiv vergessen, weil sie sind ja die besten Freundinnen. Ja, eigentlich doch. Aber gut, ich meine, gibt Schlimmeres, natürlich.
0: Das fand ich übrigens auch ganz cool, dass äh, in einer Szene hat das ja auch Corey Graves angesprochen, als irgendwie äh, Sascha, nee, als Sascha stand oben auf dem Pod drauf und Bailey. Äh, war, war, war draußen wollte hochklettern und da war es ja im letzten Jahr so, dass doch äh, dass doch Sascha, glaube ich, Bailey auf die Finger getreten hat und da runtergetreten hat oder sonst mhm. irgendwas. Und äh, da hat er dann auch nochmal drauf angespielt. Das hat mir gut gefallen, sagen wir es mal so. Aber ja klar, das war ja alles. Die Storyline hat man mhm. ja relativ schnell begraben und da haben wir auch ja schon einige Male ähm, drüber gemotzt. Ne? Richtig, und beim Kommentar, weil es mir auch
1: gerade einfällt, beim Frauenmatch war Beth Phoenix als Expertin oder was auch immer auch mit dabei, weil die ja so viele selber Elimination Chamber Matches erlebt hat. <lacht> aber es, ich, mir, ich möchte ja nicht gern drauf rumreiten, aber wenn ich mir dann, wenn es eine Frau ans, äh, Kommentatorpult hängt, nimmt doch die in das Rennen wieder außen vor, weil das fühlt die, die, die wirkt, es ist jetzt auch nicht faszinierend und begeisternd als Kommentatorin, aber sie wirkt halt irgendwie, als ob sie da besser dazu passt. Und nicht irgendwie, bei Rene Young habe ich immer noch den Eindruck, die weiß nicht, wann sie was sagen soll, dann ist sie so zögerlich, dann reden die anderen über sie drüber, weil ja nichts vorwärts geht. Die fühlt sich einfach wie ein Fremdkörper an, leider. Sehr, sehr traurig, weil ich sie ja eigentlich mag, aber im, an ihren Kommentarstil, da habe ich mich immer noch nicht gewöhnt, sag mal so.
0: Ja, ich, ich finde es nicht ganz so dramatisch, aber bei mir ist auch ganz oft so, dass ich da, wenn der Kommentar nicht wirklich äh, atemberaubend gut ist, dass ich da auch sehr viel weißes Rauschen habe. Ansonsten hätte ich die Booker ära glaube ich, nicht überstanden. Ja ähm. gut, das, ich meine, es geht <lacht> natürlich immer
1: noch schlimmer, das ist richtig. Aber äh, wenn man sich jetzt auch beim Cruiserweight match da Aiden Englisch auch erstaunlich, wie gut der sich da eingefügt hat. Ja. Der sitzt da da und man denkt sich, okay, da redet einer, der kann was vernünftig sagen, passt.
0: Und ich finde, der hat halt ein, dadurch, dass er so eine außergewöhnliche Stimme hat, mhm. auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Das mag ich eigentlich ganz gerne tatsächlich. Also ohne, dass die eben bukati esque äh, einfach absurd grauenvoll klingt, sondern einfach, der hat eine angenehme Stimme, aber dann eben einen ganz anderen Tonfall, als die anderen Kommentatoren haben. Ja. Ähm, lass mal weitermachen. Wir haben ja dann äh, quasi, äh, ja, das, das Tag Team Match um die WWE Smackdown Tag Team Championship äh, steht ja da an. The Miss hat ja im Vorfeld erstmal noch angekündigt, dass äh, Maurice erneut äh, schwanger ist und hat ja sogar dann noch auf der Bühne Bailey und Sasha Banks gratuliert. Also, The Miss ist komplett im Babyface-Modus gerade äh, und im Baby-Modus wahrscheinlich auch. Ähm, ich glaube, im September soll es soweit sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, verlesen habe, meine ich, habe ich irgendwo äh, online gesehen. Mhm. Ähm, ja, und ich muss sagen, wir haben ja vorher auch so ein bisschen geunkt hier, was Shane McMahon und The Miz gegen äh, die Usos angeht. Erst recht, als dann noch Jimmy Uso äh, äh, ja quasi eine eine Nacht oder ein paar Stühlchen im Knast verbracht hat, wusste man nicht so genau, wie das hier ausgeht. Aber ich muss sagen, das war ein relativ flott geführtes Tag-Team-Match. Das war jetzt nichts, was mich komplett begeistert hätte, aber ich habe ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet, um es mal so auszudrücken. Also ich hätte diese, dieses ganze Hin und Her gespringe von Shane McMahon brauche ich nicht. Das ist mir einfach auch zu viel. Ne? Also man kann es auch übertreiben mit den coast to coast und mit den Dives nach draußen. Aber sei es drum, ich fand den, den Kampf ganz in Ordnung. Und ich war dann überrascht, als dann am Ende äh, per Roll-up auf einmal die USOs hier den, den Titel nach Hause fahren. Also wie hat dir der Kampf insgesamt gefallen?
1: Ja, auch äh, ich, ja, er war da. <lacht> und er war kurzweilig. Er hat. Diese Coast to Coast, die finde ich auch, die geben mir nichts. Der Sprung nach draußen auf durchs Kommentarpult, durch der sah erstens fies aus, mal ordentlich fies und der ist halt doch nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, ausgelutscht inzwischen. Ja. Klingt eigentlich, ist war ich auch Quatsch, aber es fühlt sich doch irgendwie noch richtig passender an, wie immer dieses von einem Eck ins andere hüpfen, ja mein Gott. Ähm, und ja, es war ein ordentliches Match, es ist erstaunlich. Dass da und wenig, wenig Durchhänger, wenig Leerlauf, dafür, dass es doch relativ lang war, es ist umso erschütternder wie oft andere tech matches oft nicht auch nicht annähernd so gut sind, wenn da vier Leute übrigens stehen, die es immer machen. Ähm, aber äh, nö, also es war völlig einwandfrei. Der Ausgang war halt, ja, ich habe mich auch sehr gewundert. Wir haben ja gemeint, das wird, das gewinnen die, damit halt die Story muss sich ja aufbauen. Äh, dass es irgendwann mal Twist gibt, klar, aber das ist jetzt schon jetzt noch nicht, war, also, dass es jetzt quasi schon die Niederlage gab und dann natürlich die Nachstory, die ja letzten Endes äh, missentschuldigt tausendmal und Shane sagt, Mike, sagt, oh, ich sag Mike, mhm. ist gut, ist halt scheiße gelaufen, aber wir kommen da durch. Also da, da habe ich jetzt auch nicht gespürt, dass irgendwie Reibereien jetzt schon angedeutet wurden. Es war halt ein enttäuschtes Team, wo sich beide tief enttäuscht sind, aber nicht, äh, also eigentlich muss ja Shane dann wohl der Heel werden, so wie es aussieht dass er jetzt irgendwie eine Heal-Tendenz hat erkennen lassen, dass er jetzt äh, missverächtlich anschaut äh, irgendwas, nix, sondern einfach, er war halt ein bisschen genervt, aber, aber halt im normalen Rahmen, also ein bisschen kurioser Aufbau. Ja. Ich meine, mich freut für die Usos, auch wenn es natürlich schon komisch ist, dass man was gewinnt, wenn man vorher Scheiße gebaut hat. <lacht> äh, aber äh, das ist halt ein gutes Team. Ich meine, jetzt kriegen wir natürlich wieder die üblichen Paarungen, Usos gegen Bar, Usos gegen New Day, aber ich meine, es sind ja immer gute Matches, das kennt man ja halt schon. Vielleicht könnten wir ja die doch mal wieder rausziehen aus der Schublade, aber <lacht> schauen wir mal. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt, äh, vor allem frage ich mich natürlich, wie sie bis WrestleMania mit Shane und Miss weiter umgehen, wenn die eben nicht den Titel haben und deswegen den Anlass haben, regelmäßig aufzutreten. Jetzt sind sie halt wieder nur eins von anderen Teams.
0: Mm. Ja, das ist halt eben jetzt die Frage. Ne? Natürlich, wir nehmen das hier vor, äh, vor SmackDown logischerweise auf. Ähm, das ist wirklich die Frage, wie man jetzt, wenn es zu diesem Match kommen soll, wie man jetzt damit verfährt. Bekommen die jetzt vielleicht nochmal eine Titelchance? Vergeigen die nochmal oder so? Und dann hat Shane McMahon von mir erst die Nase voll. Äh, man weiß es nicht. Ich finde auch den Aufbau ein bisschen merkwürdig, aber andererseits es macht ja neugierig. Und insofern ist es ja eigentlich auch mal vielleicht eine gute Abwechslung irgendwie, dass es nicht ganz 100% berechenbar ist. Und schauen wir einfach mal, wie sich das hier entwickelt. Ich fand den Kampf an sich, fand ich gut. Man hat die USOs äh, so als als äh, auch relativ dominantes Team erstmal dargestellt, die auch so mit Shane McMahon so ein bisschen gespielt haben. Ähm, insgesamt beschwere ich mich da nicht. Das war besser, als ich erwartet
1: habe. Ja. Ähm, kann man so machen. Das Outfit von Miss. Das ist ja jetzt offensichtlich an Shane McMahon ansortiert. Stand da Shane o, äh, Miss O-Mac drauf oder Miss and mac
0: oder oh, fragst du mich jetzt was.
1: Also stand auf jeden Fall Miss und Mac drauf, aber halt, ob es zwischen ein Und oder ein O war, weil bei Shane McMahon stand Shane und Mac drauf. Ja. Also ich habe das ist also kein offizieller Teamname. Also habe ich mir gedacht, wenn doch, dann hätte Shane McMahon auch dieses Shirt so anhaben müssen. Oder bei wenn bei Miss natürlich Miss O'Mac draufsteht, dann wäre es natürlich eine coole Anpassung gewesen. Aber fand ich auch ganz witzig. Ist ja schon sehr lustig, wie, wie mit einem Schnipper quasi jetzt Miss ein Face geworden ist.
0: Ja, und er macht es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also das muss ich auch mal dazu sagen. Er ist ja durchaus jemand, mit dem man da äh, mitfühlt. Also da, ich habe nicht gedacht, dass er auch dann tatsächlich so ordentlich als, als Babyface funktioniert. Ich finde jetzt nicht super geil, aber ich finde auch nicht so katastrophal, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, ich meine, ich habe Miss und äh, Misses noch nicht gesehen. Ich bin, das wird ja wohl über kurz oder lang auch mal im Netzwerk auftauchen. Da bin ich mal auch ein bisschen gespannt, wie das dann... Da, da ist er ja offensichtlich Familienmensch und super super nett. Und dann, dann passt halt auch nur begrenzt dazu, wenn er dann im Ring des Arschloch ist. Aber, ja, gucken wir halt mal.
0: Ja, ist ein solides Match gewesen. Da kann man nichts äh, gegen sagen. Das kann man so machen. Ähm... Ja, weiter ging es dann, also jetzt geht der Pay-Per-View erstmal ein bisschen bergab, um schon mal ein bisschen vorzuwarnen. also weiter ging es dann mit dem Match um die äh, WWE Intercontinental Championship, das äh, Two-on-One-Handicap-Match zwischen äh, Bobby Lashley, Champion, und äh, Leo Rush auf der einen Seite und Finn Bella auf der anderen Seite. Oh, das war das war nicht gut, es war genau das, was 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 ich prognostiziert habe, was selten genug vorkommt. Ähm, ich fand, das war kein schönes Match, also das, das, das da war nicht viel dabei, was mich begeistert hätte, ich hab mich da auch echt nicht so wirklich, also das hat mich überhaupt nicht gefangen genommen, ich fand das vom Aufbau her extrem sloppy irgendwie und dass dann am Ende natürlich, ja, Finn Beller quasi den kleinen Leo Rush, äh, ja, als, als Opferlamm da irgendwie darbietet und mit dem Coup de Gras am Ende gewinnt, aber ich weiß nicht, also, was sagst du dazu? Ich,
1: mir fällt gerade ein, dass ich nimmer viel vom Match weiß schon wieder. Ich, außer wie es ausgegangen ist und dass das natürlich vieles gut macht, weil einfach äh, Lashley so unfassbar langweilig ist und Leo Rush mich so unfassbar nervt, was er natürlich als Heal einerseits gut ist, andererseits nervt er mich halt zu sehr. Äh, und ich finde jetzt Finn Bella nicht super faszinierend als Figur und als Charakter, aber ich gönne ihm, dass er jetzt den Titel hat und das, da hat, da steht das Potenzial, dass da was Interessantes passieren könnte, ist für mich größer jetzt so. Wobei, ähm, wenn ich jetzt an Raw denke, äh, war es eine ja. komische Geschichte natürlich. Okay, aber äh, das wird ja wohl hoffentlich bloß eine Einlage gewesen sein. Aber, äh, also jedenfalls, ich finde es ich find's grundsätzlich gut, dass der Titel von äh, Lashley weg ist. Und der, ja gut, seine neue, nächste Beschäftigung ist ja wohl, naja, gut, da tut es mir um andere Leute leid, wir es so. Aber, ähm, der Split, der, der theoretische Split mit Leo Rush ist jetzt dann, der war ja nicht, offenbar.
0: Ja, also man weiß komisch. es nicht. Ne? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Also es endete natürlich dann damit, dass hier natürlich, wie gesagt, Finn Bella gewonnen hat. Dann gab es einen Disput von äh, Leo Rush und Bobby Lashley und am Ende hat dann eben äh, Lashley den armen Leo hochgenommen und äh, auf den Boden geschmettert. Äh, das sah cool aus. Dass das dann quasi im Nachgang bei Raw quasi wieder direkt wieder negiert wird, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Das hat diese ganze Geschichte halt noch viel dümmer aussehen lassen, muss man mal ganz klar sagen. Und natürlich, wenn du, wenn, wenn die zwei Leute bei einem Handicap-Match verlieren, dann sehen immer beide schlecht aus. Also Lashley sieht aus wie der Trottel, weil er es nicht hingekriegt hat, dass äh, äh, dass er seinen Titel verteidigt hat, obwohl äh, er Überlegenheit gewesen. Leo Rush sieht aus wie der Trottel, weil er den Pin eingesteckt hat. Für Finn Bella ist es auch jetzt nicht unbedingt so die absolute Krönung seiner Karriere. Ich hoffe einfach, dass man jetzt daraus wieder was macht. Also ich meine, Finn Beller ist jemand, der mit Leistungen und mit Titelverteidigung den IC-Belt durchaus ja wieder ein bisschen anheben kann. Also Bobby Lashley, ich habe auch heute schon drüber nachgedacht. Also Bobby Lashley ist echt so eine, so eine komplette Fehlverpflichtung auch von WWE gewesen, oder? Kann man nicht anders sagen? Oder ja, dir, also du ich, das?
1: Ich, ja, ich habe ihn... Ich habe ja seine glorreichen Zeiten weder im, im MMA-Ring noch halt bei, bei Impact TNA, wie auch immer sie damals hießen, so richtig mitbekommen und seine erste WWE-Zeit auch nicht. Und ich weiß nur, dass er irgendwie toll und großartig sein soll, aber er sieht halt auch, da kann er ja nichts dafür, dass er ein bisschen, bisschen goofy aussieht, sag ich jetzt mal. Wobei sein, sein, sein Stirnband, das sollte er vielleicht auch, auch gleich lassen, das bringt halt auch nichts. Ähm, Nee, also ja, ich finde, der gibt mir gar nichts. Und dass das natürlich die ganze Geschichte mit Sammy Zane ihn auch nicht weitergebracht hat, das, das hat ja niemand weitergebracht, weder <lacht> die zwei noch die Zuschauer. Und die ähm, Schwestern
0: auch nicht. Nee.
1: Und äh, ich finde, also diese ganze Situation hätte jetzt, äh, wenn ihn Leo Rush quasi hätte auflaufen lassen durch diese Geschichte. Also so quasi der, der hinterhältige Manager will, will dem was reindrücken, dann wird's, dann hätte es mehr funktioniert, weil so war es ja einfach beknackt. Äh, ja eben so, ach, ich mische mich jetzt in dein Match rein und koste dich den Titel, haha, <lacht> ich bin ein böses Genie und hab vielleicht einen anderen Schützling gleich, den ich dadurch in... Das wäre natürlich auch komisch, wenn jetzt Rush und Finn Baylor. nee, der Gedanke allein. <lacht> ähm, was, was aber übrigens auch stimmt, was ich auch immer wieder mal so liest und das stimmt schon auch, Finn Balor, wie oft war der eigentlich der Demon, seit er jetzt im Main-Roaster ist? Und warum zum... Das letzte Mal war gegen ausgerechnet gegen äh, Dings, Baron Corbin. Und jetzt habe ich hier ein Handicap-Match, wo ich theoretisch massiv benachteiligt bin. Und da packt er dann, dann auch wieder nicht aus. Also ich brauche jetzt den Demon auch nicht unbedingt, aber ich finde es schon ein bisschen komisch, dass er das so wenig einsetzen.
0: Hm. Andererseits, also dann hätte er es ja doch eher noch gegen äh, Brock Lesnar einsetzen sollen. Ja, oder da schon,
1: aber halt überhaupt mal wieder. Ja, ist ja. einfach bloß, ja, da war mal was. Der kann übrigens auch Schminke auflegen, wenn er Lust hat, so ungefähr. Aber das ist äh, Bisschen komisch. Ich meine, er hat jetzt immerhin sein erstes Ziel erfüllt, den Titel diesmal länger zu halten, wie beim bei seinem letzten Titelgewinn. Das stimmt. Gut, immerhin. Das war ja jetzt auch nicht so schwer. Vor allem, wenn man dann am nächsten Tag nur ein Tag-Match hat, dann geht's noch besser. Aber, ja. Also, der Ausgang hat viel geholfen, dass der ganze Rest vorher irgendwie so in einem Auge rein, im hinteren Ohr wieder raus, so ungefähr. Also, ich mir ist nicht viel hängen geblieben dran. Das stimmt.
0: Ja, also das war kein besonders herausragendes Match. Irgendwie sehen alle ein bisschen doof dabei aus. Und von daher, na mal gucken, wo hier äh, der Weg hinführt. Ne? Also auf jeden Fall, äh, der Weg von Royal Rumble 2020 führt übrigens wieder nach Houston, wurde angekündigt. Und äh, im Anschluss gab es dann das äh, WWE Raw Women's Championship Match zwischen Ronda Rousey und Ruby Wright. Und vorher Wobei, ganz kurz,
1: Houston, ja. ich habe das schon durchgestanden, im Baseballstadion, oder?
0: Minute Maid Park, ja, ich glaube, das ist das Baseballstadion.
1: Weil der, der Ring-Entrance beim letzten Baseballstadion dieses Jahr schon so toll war. <lacht> Mit also, der Kurve, oder? Ja, ich finde das so aus dem Ballpit, aus dem, Ball dem Bullpit raus, um eine Kurve war nicht ganz so die, wie soll ich sagen, die tollste Art des Einlaufs. Es war jetzt auch nicht so schlimm, aber geradeaus ist doch ein bisschen stimmiger gefühlt. Ja,
0: das ja. stimmt. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall hier die beiden äh, Dame, ne Ronda Rousey, die Championess und äh, Ruby Wright und natürlich dann noch äh, Charlotte Flair am Ring und das war eine ziemlich kurze Angelegenheit, wir sollten auch erwähnen, natürlich Ronda Rousey diesmal ohne äh, Kriegsbemalung dafür äh, mit dem äh, kriegerischen Outfit, ne? Sonya Cosplay. Blade
1: Genau, sie hat Mortal Kombat blade quasi ihre Rolle als Sonja Blade das, was natürlich auch ein sehr elaboriertes Outfit war, nämlich eine, eine Kappe ähm, dann halt Cargo-Pants und halt so eine Art äh, von Shield-geschrumpfte Weste, wenn man so will. Und eben kein keine hässliche Augenschminke. Also unterm Strich viel besser als sonst. Ich finde auch ihr normales Outfit, es gibt mir nichts. Ich finde ihr, ihr knappes äh, Rowdy-Shirt und ihre ihre Hot Pants oder wie man sie so nennen soll. Ich finde, sie hat einen sehr viel besseren Eindruck jetzt mit dem bisschen auch hochgeschlossenen, kann man ja auch so sagen. Jetzt in diesem Sonja-Blade-Outfit abgeliefert. Finde ich eigentlich, das können sie ja dauerhaft verpassen. Oder zumindest ja. mal die nächste Zeit. Und halt eben auch die die Idiotie mit den blöden Augenschminken bitte einfach weglassen. Das sieht
0: doof aus. <lacht> ja, da sind wir ja uns, glaube ich, relativ einig, was das angeht. Ich fand das Outfit auch cool. Also das hat auch so ein bisschen gepasst einfach auch gerade jetzt auf der Road to WrestleMania ne da ist da, da zieht man in den Krieg um es mal ganz martialisch auszudrücken da zieht man sich eben die Militärklamotur an ne das äh, hat für mich auch gepasst und ja der Kampf war ja wirklich dann äh, ja nicht viel Kampf sondern es war ja dann eigentlich nur ein Squash Match äh, innerhalb von knapp zwei Minuten gab es dann den Armbau und äh, das war's mit Ruby Riot und viel wichtiger war ja dann das das was im Nachgang passiert das ist
1: richtig Ä ähm, Ruby Riot finde ich äh also es ist sehr schade, dass sie hier quasi eben sie so abgeschlachtet haben. Aber das passt ja. eben zum ganzen Riot-Squad-Thema, dass die immer die Arschkarte ziehen. Weil Ruby Riot wundert mich die, auch ihr, ihr Look-Wechsel jetzt. jetzt wieso, seit wann hat die eigentlich so lange Haare? Und dann so, so rot. Aber das ist, das ist mir irgendwie, denke ich mal auch, warum eigentlich. Ihr hier, hier etwas krasseres, punkigeres hat eigentlich viel mehr, finde ich, hat ihr mehr Gefährlichkeit verliehen gefühlt. Jetzt sieht sie, inzwischen wird sie ein bisschen, äh, wenn ich jetzt sag, verweiblicht, klingt ein bisschen doof, oder? Also ein bisschen humanisiert, ein bisschen ja, ich weiß, normaler, ein bisschen mainstreamiger. Und hier kurz einstellen, weil ich es vorhin vergessen habe, noch, ähm, wann haben sie denn Peyton Royce, die, die, die schwarzen Farbe aus den Haaren gewaschen. Die hat doch jetzt Stimmt. auch plötzlich so, so wie Nia Jax auch, die hat auch anfangs sehr dunkle Haare gehabt und ist jetzt naturbraun quasi und Peyton Royce ist jetzt plötzlich auch sehr, fast schon hellbraun, was natürlich auch ihren Look, Partnerlook mit der Billy Kay ein bisschen torpediert. Nicht schlimm, aber ist mir aufgefallen, dass sie jetzt plötzlich sehr helle Haare hat im Verhältnis ja, zu sonst.
0: mir auch. Aber ich muss sagen, mir, mir gefiel das echt sehr ganz gut und ich finde es auch ganz gut, dass die beiden nicht so wie eineige Zwillinge irgendwie mehr aussehen, sondern man hat da schon ein bisschen mehr ja, Unterschiede zwischen den beiden Charakteren.
1: Nee, aber kämen wir zum Match zurück. Ja, das Match war sehr kurz und demnach quasi nicht zu bewerten. Le halt leider sehr traurig für Ruby Riot, aber war ja auch nur ein Geplänkel für das, was danach kam.
0: Genau, wie hat dir das denn gefallen? Weil äh, da gab es ja erstmal noch den Staredown zwischen äh, Ronda und äh, Charlotte. Und dann hat man schon gesehen, dass Ronda währenddessen so an Charlotte vorbeigeschielt hat, wo mhm. dann eine Becky Lynch auf Krücken in den Ring gekommen ist. Die ist ja dann am Tag vorher äh, äh, ja von von äh, Charlotte, also hat, hat sie in ein Match von Charlotte eingegriffen äh, gegen Asuka und so. Und ist dann aber auch von Charlotte auch verletzt worden, wieder am Knie. Und dann gab es noch mal die Konfrontation zwischen den drei Frauen. Und irgendwann ist äh, ja, eine, eine Becky Lynch dann äh, ausgerastet und hat dann äh, Charlotte mit der Krücke niedergeschlagen. Man hätte erst gedacht, irgendwie Ronda kommt ungeschoren äh, davon. Und tja, dann äh, gab es doch was anderes. Ich, ich fand's eigentlich, also die
1: Einzelne Elemente und die Idee und die Durchführung war überwiegend auch recht gut. Ich finde natürlich, da hat der Kommentar auch nicht geholfen, wie kann Becky jetzt ring kommen, du darfst hier nicht her. Die humpelt da auf Krücken rein und keiner kann sie aufhalten auf ihrem <lacht> gefühlt zehn Minuten langen Weg, weil ja auch eben Ronda Rousey schon drei Minuten lang an Charlotte vorbeischaut, bevor er endlich umgeblendet wird. Wo muss ich schon denken er äh, muss Becky sein. Dann humpelt die daher in ihrem Kill Bill Outfit. Also das Outfit ja. war cool, so leder Lederkombi. Schwarz mit ein bisschen Gelb drin. War gut. Dann humpelt die in den Ring rein und keiner kann was dagegen tun. Und dann haut sie ihre Krücken auf Charlotte. Finde ich, das war gut. Ich fand sehr lustig, dass natürlich Ronda Rousey erst so daneben steht und sagt, ja, mach mal, passt schon. Ich schau mal zu, ist völlig okay. Dass dann natürlich eine Ronda Rousey sich verleiten lässt hier. Becky sagt, nimm du die andere Krücke, auch mal drauf. nicht auf die Idee kommt hat, Das könnte ja eine Falle sein. Verdammt. Das ist natürlich wieder ein bisschen sind hohl, aber gut, es ist halt
0: Wrestling-Logik. Es ist die Unerfahrenheit einer Ronda Rousey, die ist doch erst seit einem genau. halben Jahr dabei und so. Richtig,
1: da kann man, äh, dass er natürlich dann eine Platzwunde mitnimmt, das ist ein Pech, aber das kann passieren, wenn man mit so also eine Krücke kann ja. man ja auch schlecht präparieren, dass sie weich wird. Hat aber dem Ganzen natürlich mehr verliehen. Äh, und dass dann natürlich eine Becky aus dem Ring humpelt und dann kommen die Sicherheitsleute und dann lässt sie sich abführen und grinst ein bisschen bei, das fand ich, also das fand ich schon gut. Also, äh, im Rahmen der Tatsache, dass wir jetzt einfach hier davon ausgehen, also ich glaube auch jetzt ist sicher, das muss ein Triple Threat werden, sonst macht ja. das alles keinen Sinn mehr, äh, ist auch in der Form der Aufbau okay und irgendwo stand auch, die These ist auch nicht verkehrt, ich glaube, man der Ausgang dieses Triple Threats kann man auch fast schon prognostizieren, wo das hingehen müsste, weil das eigentlich allen nicht schadet und oder hilft, nämlich, dass letzten Endes Becky Charlotte pinnen wird. Ja, dann ist eine ist Ronda, halt hat nicht verloren, sie ist ja nicht gepinnt worden, sie kann dann in ihre Babypause oder auch Nicht-Babypause gehen und dann halt zurückkommen mit, hey, ich bin ja unbesiegt abgetreten, was wollt ihr eigentlich von mir? Und eine Charlotte kann es verkräften, die ist oft genug gepinnt worden in ihrer Karriere, die ist da immun dagegen in Anführungszeichen und eine Becky ist dann halt the man. Also letzten Endes muss es eigentlich fast in die Richtung gehen ich meine, das kann man schon akzeptieren. Inzwischen. Ja. Also mein, der Wunschtraum äh, Rousey gegen Becky wird ja vielleicht dann auch noch irgendwann, dann ist er vielleicht nicht mehr so heiß gekocht. Irgendwann wird Ronda mal regulär verlieren und dann muss man mal gucken, wie sie es schaffen, ihre, ihre Mystik quasi zu, zu retten. Bei Asuka haben sie ja lang genug gebraucht, bis es wieder aufwärts ging. Aber äh, ja, also da bin ich inzwischen ganz optimistisch. Wenn es ein Main-Event wird, noch besser. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt, das Match hier war halt ein Nicht Match aber wenigstens
0: hat es seinen Zweck erfüllt und eigentlich halt Pech für Ruby. Ja, das ist so. Ruby ist ein bisschen das Bauernopfer hier irgendwie in dieser Runde, aber äh, ist dann nun mal so. Ähm, ja, da kann, ich finde es ich ein bisschen schade, weil ich mag die ja eigentlich ganz gerne, aber auch den Aufbau jetzt zwischen den äh, drei Topfrauen, äh, gerade Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich fand das Segment eigentlich auch äh, recht unterhaltsam. Es hatte eine ordentliche Portion Härte gehabt. Die drei äh, schenken sich da ja überhaupt nichts. Also, da wird ordentlich aufeinander eingeprügelt. Man hat auch ja bei Ronda nicht nur eine Ich glaube, die hat auch Striemen an den Armen gehabt. Und ich weiß nicht was. Also, Becky hat da ordentlich durchgezogen. Mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass sie nicht irgendwie präparierte Krücken genommen haben, die wenigstens sich verbiegen in irgendeiner Art und Weise. Weißt du, dass die ein bisschen nachgeben, äh, sodass sie die sind ja alle heil geblieben. Man hat auch schon mal so Sperrholzdinger gehabt. Ja, dann wäre halt ihr Marsch zum Ring
1: wahrscheinlich ein bisschen problematisch <lacht> gewesen, weil <lacht> man hat sich gut. ja, ich meine, so viel Übung im Krückenrennen hat sie ja wohl noch nicht gehabt, aber, aber wenn da dann so eine halbweiche Krücke bricht, dann sieht es natürlich nur extrem peinlich <lacht> aus.
0: Ja, naja, gut. Auf jeden Fall, also mir hat das auch äh, gut gefallen, dass das kann man so machen. Ähm, Match war kein Match, ist eben so, aber äh, der Aufbau für dieses Segment äh, war in Ordnung, muss man sagen. Äh, weiter geht's. Wir haben No-DQ zwischen Baron Corbin und Braun Strowman. Und auch das verlief ungefähr so, äh, wie wir prognostiziert haben. Nur eigentlich noch schlimmer. Mhm. <lacht> also, das war mal, das war ziemlich grauenvoll, oder? Also, ich meine, das war, das war im Endeffekt war es, keine Ahnung, sechs Minuten Beatdown an Braun Strowman, als dann noch Drew McIntyre und Bobby Lashley reingekommen ist. Jetzt wärmt man diese alte Geschichte wieder auf mit diesen drei Großen, dann hast du einen armen Drew McIntyre, der dann da noch mal ja wirklich neben diesen zwei Charisma Löchern äh, Baron Corbin und Bobby Lashley irgendwie da hin und her dümpeln muss. Ähm, was ist da passiert? Warum hat niemand Braun geholfen? Ich verstehe es nicht. Also das ist doch, das hat doch alles eine Historie. Warum wird er da verdroschen und keiner macht was? Und warum macht man überhaupt sowas?
1: Ich überlege gerade, wer waren in die letzten Schergen von Braun? Die waren doch Drew McIntyre und Dolph Ziggler, oder? War das doch?
0: Nee, ja, äh, habe ja äh, ich jetzt verwechselt, jetzt von was. Braun. Von Braun war es doch, war es nicht hier äh, Engel und und Bella? Ah, Siehst du das so
1: mit wem haben dann Dolph und Drew haben die mit Baron Corbin damals sich schon vereint? Nee, das war doch irgendwie 1000 Turn. Mit, nee, das war, ich war doch die zwei und dann war Braun hat sie dann angefurzt, dass sie ihm irgendwie nicht vernünftig helfen konnten und dann war dann ja, ja, genau. Dolph das. Also es ein Kuddelmuddel, man sieht's. Äh, ich find's, ich habe mir dann gedacht, eigentlich muss Drew McIntyre sich inzwischen denken, wann kriege ich meinen Dolph bitte wieder, weil die <lacht> Paarung noch, hat, ne? die hat, funktioniert eigentlich. Ich meine, man kann ja über auf Dolph Ziggler schimpfen, was man will, aber das hat funktioniert mit den zwei so so Nash und ähm, Shawn Michaels ein bisschen für Bill, für Arme natürlich klar, aber ähm, das war eigentlich gut und jetzt, jetzt dass keiner Braun helfen will. Ich meine, wieso eigentlich auch? Braun hat ja eigentlich keine Freunde. Er ist halt ein, das Monster unter den Männern. Wer soll sich denn mit ihm gemein machen, so ungefähr? Also, aber diese Kombination, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen an die League of Nations erinnert, ja. wo man drei Leute zusammenschmeißt, jetzt. also in dem Fall jetzt drei, die eigentlich nichts wirklich gemeinsam haben, außer einen in dem Fall jetzt die Größe, die anderen waren halt Ausländer. Und die nichts gibt einem gar nichts und Baron Corbin wo, wo man sich alle wünscht dass er mal wieder irgendwo vielleicht Urlaub kriegt wer weiß ähm, Bobby Lashley da ist eh nichts mehr zu retten und dann hast du halt einen Drew McIntyre der der sicher der alleine besser funktionieren muss könnte tut ich meine und das schlimme ist ja auch in Braun Strowman sehr ich habe eigentlich überhaupt gar kein Interesse jetzt mehr. Jetzt ist halt endgültig rum. Jetzt wird er halt gequasi ge ge ja. ge shieldbombt. Der Spot, Spot an sich sah angemessen fies aus. Von der Stahltreppe Stahl runter durch zwei Tische jemand, in der so einen schweren Brocken runterwuchten, hatte was. Aber pff, Braun ist ein Loser. Fertig. Ja. Und was, gut, um, jetzt gestern, heute Nacht hat er doch wieder gewonnen, glaube ich. Oder hat er wieder seine so ja, 50-50 Booking. Ja, also, aber. Das so, also, Allerschlimmste. Ja, aber Braun gewinnt dann, oh, er darf sich gegen Bernd Corbin revanchieren. Super. Wo waren die ja. anderen eigentlich? Die haben es, ich habe nicht aufgepasst. <lacht> Hatten die frei? Ähm, nee, ja gut, Lashley hat ja mit, mit Leo Rash wiederum geturtelt. Ah, nein, also es. War nichts, war einfach genau das, was man erwartet hat, nur eben schlimmer, wie du gesagt hast. Und das war es war das Klo-Pausen-Match. Das, äh, Klo das hat es ganz gut erfüllt, sag ich jetzt mal.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall hier überhaupt niemandem geholfen. Also ich meine, wir haben irgendwie jetzt anscheinend eine, so eine Stable-Gruppierung, die mal sich zusammenfindet, mal nicht. Äh, von zwei Leuten, die schon diverse Male irgendwie durch Raster gefallen sind und Drew McIntyre, bei dem man einfach den, den Ball auch komplett hat fallen lassen, muss man ganz klar so sagen, der war auf dem Sprung wirklich auch äh, in die Main-Event-Riege irgendwie aufgenommen äh, zu werden und jetzt ist er wirklich im, im tiefsten Midcard sumpf angelangt, neben einem Bobby Lashley, der wie gesagt nicht richtig funktioniert, neben einem Baron Corbin, der in seiner Authority-Rolle noch so leidlich funktioniert hat, aber niemanden interessiert und neben dem Bron Strow, mit dem man jetzt, wie du schon gesagt hast, komplett vor die Wand gefahren hat. Also ja also ich das das da das hier ist wirklich ein, ein ein eine Demonstration von den kreativen Problemen, die man bei Raw derzeit hat. Also das sind das sind zumindest zwei Leute, die eigentlich dicke Main Eventer sein müssten. Und da passiert einfach nichts mit. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir bei Fastlane irgendein zusammengewürfeltes Tag-Team-Match sehen. Also sprich dann hier die äh, drei Skyscrapers gegen äh, Braun Strowman. Von mir aus dann Engel und und Bella oder sonst ja, irgendwas. Dean Ambrose
1: kann man auch noch mal verbraten,
0: bevor es Ja, oder Dean Ambrose oder sonst irgendwas. Also irgend, irgendwelche Mitkader, die da so rumdümpeln. Ähm, es zeigt einfach die Probleme, die es derzeit bei bei Raw gibt. Ähm, das Match war war grauenvoll. Dieser Aufbau ist grauenvoll. Ähm, was mit Drew McIntyre und Bros passiert, ist, ist grauenvoll. Also da decken wir, glaube ich, am besten einfach den ja. äh, größten Mantel des Schweigens drüber, den wir im Kleiderschrank haben. Wobei,
1: oder? Ja, wobei ich mir jetzt gerade eben so auch denke, es ist eigentlich schon ganz okay, dass Brock kaum mal auftaucht, weil sie haben ja gar keinen Gegner für ihn. Also, das ziehe ich wieder, ich meine, jetzt haben sie zweimal hintereinander die Klein- gegen Groß-Runde gefahren, waren ja auch gute Matches, aber jetzt ist vorbei, jetzt haben es keinen mehr. Also auf der Raw-Seite schon gleich gar nicht. Äh, nee. Was soll man da machen? Das ist ja niemand, Herr ja, Elias, der wird da verprügelt. Ja, super. Äh, ja, es, es gibt, ja, traurig, aber so ist es.
0: Ja, nee, das, das ist äh, ein Armutszeugnis, was hier passiert ist. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen springen wir einfach weiter. Ähm, dann gab es dieses ähm, Match, äh, Match, dieses Segment Backstage mit äh, Shane McMahon und The Miz, was du schon äh, im Vorfeld angesprochen hast und dann gab es das seit langem absurdeste ja, Ding, was, was wir seit langem gehabt haben, oder? Die Musik von Lacey Evans äh, wird eingespielt, sie kommt raus, posiert und geht wieder. Was war das?
1: Ja, das ist äh, ganz kurz vor allem, also es hat, die ganze Welt hat gelesen, was soll das vor allem, weil auch sehr schnell danach gleich die Werbepause in Anführungszeichen kam, das war, glaube ich, da kam dann der Trailer für Fastlane, oder?
0: Weil, ja, ja. Ähm,
1: und dann so, ja, was 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 war das hier? War das ein Versehen? Hätte sie ja nicht rauskommen sollen? Was wird das? Äh, aber es war ja offensichtlich so gewollt, Internetgerücht sagt, damit man sie nicht vergisst, dass es sie überhaupt gibt. Ja, gute Idee. Äh, äh, ja, es war völlig planlos. Aber angeblich haben sie Riesenpläne für sie. <lacht> ja, ja. sie darf dann gegen Ronda Rousey sich verprügeln lassen. Was soll man sonst für eine Single-Wrestlerin bei Raw für Pläne haben die nächsten paar Monate, also gibt's ja sonst nichts. Aber äh, nein, das war ganz, ganz, ganz komisch und alle so, hä?
0: Ja. Du hast vielleicht mal eine Promo gehalten. Ich meine, die Frau kann ja reden und die Frau hat ja auch eine, eine Präsenz. so, Warum lässt man sie da nicht eine Minute die Zuschauer beleidigen und sagen, ja, und äh, übrigens mich gibt es auch noch und ich werde mir 2019 den Titel umschnallen oder sonst irgendwas. Warum denn nicht? Also. Und dann einfach nur so ein blödes, ich verstehe das nicht. Also, ja. ich meine, irgendjemand muss ja das auch verbrochen haben. Was haben die dann gesagt? So, ach Mist, wir Mist, wir haben noch eine Minute bis zur Werbepause. Spielt Laceys Musik, Lacey, lauf, lauf, lauf. Ich verstehe es nicht.
1: Ich, ich überlege auch <lacht> sie hatte sie hatte doch ja zu ihrer NXT-Zeit zwei Persönlichkeiten. War, ich, die erste war so, ich bin eine Militärfrau und deswegen genau. voll krass. Und dann hat sie, haben sie es umgepolt auf äh, 50er Jahre Lady. Die genau. all, ja, bin. Finde ich auch alles ein bisschen komisch. Es ist, sie fühlt sich halt auch ein bisschen aus der, im wahrsten des Wortes, aus der Zeit gefallen an mit der Rolle, weil er heutzutage ja so diese dieses offensichtliche Gimmick ja gar nicht mehr so präsent ist. Die meisten sind ja doch irgendwie ein bisschen eher in der Realität gefußt.
0: Das stimmt. Aber ich, ich mag das eigentlich ganz gerne, weil es dadurch einfach ein bisschen anderen Charakter mitbringt. Und ich habe da nichts gegen, aber dieser, dieser Auftritt ist halt, das hat schon fast Emmalina, äh, Anleihen. Da, auch das so hat man
1: so, ja, das kam, hat man, das kam auch öfters als Kommentar, ob man jetzt Emmalina auf Lacey Evans draufpolt, was ja nie irgendwas geworden ist. Nur, das war ja kein Rebrand. Also, das, Emmalina ja. wäre ein Rebranding gewesen, wo sie geschmissen haben. Und Lacey Evans, das ist ja das korrekte, äh, Image, was sie ja schon, mit dem sie irgendwie mal Großes leisten soll, scheinbar, aber, naja. Das stimmt, aber so also diese,
0: diese sinnlosen Promos oder beziehungsweise sinnlosen Auftritte, da, so meine ich das natürlich. Ne? Ja, also. ich meine,
1: die Frage ist ja auch, wo sie überhaupt dann letzten Endes landen wird, ich meine, wenn der Shake-Up in ein paar Wochen ist, dann müssen wir halt mal gucken, was da wieder für Dramas rauskommen wer, wer an Smackdown abgeschoben wird und da die, die ganzen Guten geklaut werden wieder, das ist halt so ja, üblich
0: wahrscheinlich. Ist. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, kommen wir zum Main Event. Ne? Wir haben ja noch den Elimination Chamber um die WWE Championship zwischen AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, dem, äh, ja, der Cinderella-Story eigentlich. Wir haben Randy Orton, wir haben Samoa Joe und natürlich Champion äh, Daniel Bryan, der dann auch vor dem Match nochmal eine äh, ne Promo gehalten hat und wo dann auch nen, äh, Eric Rowan nochmal der Halle verwiesen worden ist. Ich habe übrigens gedacht, dass als Eric Rowan der Halle verwiesen worden ist, dass äh, dass Luke Harper irgendwie durch die Ringmatte kommt oder sonst irgendwas. Da war ich mir 1000 Prozent sicher. Ähm ja, dass irgendwas passiert, aber es war ja alles
1: komplett straight. Also es war ja Absolut. überhaupt nicht. Ich fand auch, äh, was in der Pre-Show und der Main-Show, haben ja nochmal einen neuen Promo mit Mustafa Ali auch eingespielt. Der tut mir so unfassbar leid, weil der hätte so eine fantastische Rolle gehabt und hätte es ja, ich meine, alles, was Kofi gemacht hat, ist doch ganz eindeutig, das wäre Mustafa Ali gewesen. sie haben ja nichts umgestellt, weil es auf beide, also so unterschiedlich, die auch angelegt sind eigentlich, der alte Veteran und der junge Emporstürmer, aber es hätte wahrscheinlich auch eins zu eins das gleiche gegeben. Ja. Und der hätte es so gut, dann der Schlussmoment wäre noch besser gewesen. Ich meine, der war jetzt auch schon gut. Aber tut mir echt weh, ein bisschen, dass der arme Mann wegen so einem blöden Unfall wieder oder wegen einer doofen Verletzung so in seinem Push so gestoppt ist, so Finn-Beller-mäßig quasi. Unglück und mal hoffentlich ist deswegen sein ganzes Momentum nicht in den Arsch gegangen, weil er konnte ja nichts dafür. Ähm, naja, aber mal schauen, aber ja, ein Kofi, mal abwarten, ob sie was draus machen, also ich, ich würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, aber ich hätte nichts dagegen, ich würde mich freuen für ihn und grundsätzlich, ein Kofi Kingston kann man immer anschauen, aber hm, mal abwarten.
0: Ja, man hatte hier natürlich das extrem das Gefühl gehabt, dass dieses Match äh, eigentlich ausschließlich um Daniel Bryan und Kofi Kingston äh, gebaut worden ist. Ne? Aber das hat, finde ich, der Spannung keinen Abbruch getan. Ne? Ich, das war ein äh, sehr gutes Elimination Chamber Match mit sehr viel Abwechslung, äh, kreativen Spots. Ich erinnere nur an die äh, Swanton Bomb von Jeff Hardy, auf den äh, in der Regenecke aufge stellten äh, AJ Styles. Das war geil. Auch die, die Geschichten, die sie im Käfig gemacht haben, die Sprünge, die sie runter gemacht haben, die Aktionen. Also da war vieles dabei. Wenn man natürlich jetzt hier so ein bisschen äh, motzen möchte, und oder mein erster, mein erster Holy-Shit-Moment war eigentlich hier die Geschichte, als äh, Samoa Joe als allererstes nach knapp einer Viertelstunde eliminiert wurde. Hat dich das auch überrascht? Ich habe gedacht, der spielt eine bedeutendere Rolle hier. Ja, ich
1: hätte auch gedacht, im Ersten, dass man Jeff Hardy zuerst auskegelt. Weil der, der quasi, der hat, der war der Füllercharakter in Anführungszeichen. Für mich in diesem Match. Was macht ein Jeff Hardy da drin? Ähm, und Joe, äh, dass er es nicht gewinnt, ist logisch, aber dass er so kurz nur ist, wird ist er doch wieder irgendwie nicht ganz fit, wer weiß es schon? Kann es sein? Weil, ja,
0: oder es, hat nicht das beste Standing? Ich weiß es eigentlich äh, dann auch nicht genau. Das ist
1: ein bisschen komisch. Also, äh, das, ich habe auch irgendwie gefühlt, für mich war A.J. Styles nur eine Randfigur diesmal. Ja. Ich meine, Randy Orton war nur als Randfigur drin, der hat halt seinen seine üblichen Geschichten, aber das war's dann halt. Ähm, ja, und dann bleibt dann immer viel übrig. Stimmt schon. Also ja. jetzt habe ich einen vergessen gerade schon wieder. <lacht> Was? Joe, AJ, Kofi, Kofi, Brian, äh, Jeff Hardy. Nee, du hast alle dabei. Ich habe doch jetzt einfach, ich habe doch gerade fünf aufgezählt. Du hast ja sechs. Daniel Bryan noch? Nee, den habe ich aufgezählt. Bin ich? <lacht> Nochmal: Kofi, Joe, AJ Styles, Daniel Bryan. Orten. Äh, Orten. Und Jeff Hardy. Ah, Jetzt. Ja. Okay. Hm, kurios. Ähm, ich fand <lacht> übrigens auch hier ein Element, was äh, ziemlich sinnfrei war nach, äh, oder nicht so intelligent gelöst war. war Gab es bei den Frauen war keine Stipulation, wer als letztes reinkommt, gell? Nee. Bei den Männern ja sehr wohl. Äh, Randy Orton hat das gewonnen. Warum zeige ich dann jedes Mal von oben dieses, äh, wer, welcher Chamber geöffnet wird, Lichtroulette und jedes Mal blinkt dann das von. Äh, Randy Orton mit auf. Völlig. Und weil
0: das so einprogrammiert Ja, war aber dann. es ist
1: ja beknackt, weil <lacht> was wäre dann gewesen, wenn erst es zufällig geworden wäre, hätten sie es Licht, hätten sie es neu gestartet, oder? Weil also letzten Endes <lacht> waren ja die letzten zwei Pots dann klar, wer rauskommen muss, und dann läuft noch mal das Roulette beim Vorletzten und bei dem. Also äh, gut, Kleinigkeit, aber irgendwo denkt man sich, hier habe ich mir halt gedacht, das ist doch irgendwie beknackt, warum blinkt der auch auf? Aber, ja. aber gut. Ich meine, vor allem, wenn schon einer drin ist, dann blinkt ja der leere auch nicht auf. Also das programmiertechnisch kann es nicht so schwer sein, das korrekt zu machen. Das stimmt. Aber egal. Nein, also die waren, ja, das große Ding war halt Brian gegen Kofi letzten Endes oder also nicht Mustafa Ali, wie ich ihn so sehr auch nennen könnte. Und es war halt wirklich gut. Es hat ja, alles gepasst.
0: Absolut höchste Dramatik. Ich möchte noch auf einen, einen Punkt eingehen und das ist hier, ähm, AJ Styles ist ja jetzt quasi schon wieder von Randy Orton äh, gepinnt worden, also er ist ja schon bei dem Gauntlet-Match von Randy Orton da ja per RKO out of nowhere gepinnt worden, diesmal ja auch. Und ich glaube, ich glaube, da bahnt sich was an. Ich glaube, wir kriegen wirklich dann bei äh, bei WrestleMania oder bei Fastlane oder wie auch immer, kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwie diese beiden zusammen im Ring sehen. Das wurde ja schon ein bisschen länger gemunkelt. Ich finde, da ist jetzt Muster zu erkennen, dass AJ Styles quasi oder dass der RKO das Kryptonit für AJ Styles ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, da wird man was draus machen. Äh, ansonsten hier die Geschichte mit Kofi Kingston. Das kann man gar nicht anders sagen, das war aller allergeilstes Wrestling-Drama, wirklich die letzten zehn äh, Minuten, zwölf Minuten, die es dann gedauert hat, nachdem Kofi Kingston ja dann ersten Randy Orton noch ausgeschaltet hat und dann ja wirklich sich die beiden ja die die Finishing-Moves und die Aufgabegriffe und alles mögliche da um die Ohren gekloppt haben. Äh, Gab es irgendeinen Punkt bei dir, hast du geglaubt, dass Kofi Kingston das Ding hier gewinnt? Nee.
1: <lacht> nee, nee, weil, also entweder man geht davon aus, sie haben es angepasst für Kofi Kingston, dann ist es eine tolle Feel good story aber sie wird nicht weiterverfolgt, weil er letzten Endes in New Day einfach gebunden ist, noch, jetzt, ja. oder sie haben es nicht angepasst, dann wäre es seltsam gewesen, dass ein Mustafa Ali das gewinnt, ich meine, es wäre jetzt auch nicht unmöglich, ein, ein äh, Gina Mahal hat ja auch den Titel mal haben dürfen, verdammt lang sogar, dann wäre ein Mustafa Ali so viel besser als Lösung, aber es, der ist nicht, ich sag mal, imposant genug oder eingeführt genug, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie das gemacht hätten. Und bei, ja, also, nee, ich glaube, und vor allem mit, die Geschichte von Daniel Bryan ist halt noch nicht durcherzählt. Ja. Ich meine, sie haben schon eine seiner Steuerstränge mehr oder weniger eliminiert mit, mit gegen Miss, wobei auch das jetzt spannend wäre, ein Face-Miss gegen einen Heel-Brian äh, vielleicht aufzubauen. Wäre auch für WrestleMania, wieso nicht? hätte nichts Eher gut, es klappt nicht, weil der Miss beschäftigt ist. Äh, wäre aber auch eine coole Idee gewesen. Ähm, aber also Brian ist nicht durcherzählt, deswegen war nur die Frage, wie, wie machen sie es, dass es doch hinbekommen, dass man Kofi doch einen letzten Rest von Chance vielleicht doch einreihen auch wenn man nicht dran glaubt aber es war trotzdem sehr gut gemacht
0: ja bin ich bin ich komplett bei dir und das hat das hat richtig Spaß gemacht also das hat auch wirklich diesen äh, diese Käfigschlacht hier nochmal, mal äh, abgerundet und äh, das war das war ein richtig guter unterhaltsamer Elimination Chamber also ich weiß jetzt nicht genau wo ich den einsortieren würde zwischen den ganzen anderen Matches aber es war auf jeden Fall ein, ein sehr gutes äh, Chamber Match äh, wie gesagt dominiert durch diese Geschichte Daniel Bryan, Kofi Kingston, diese Cinderella Story, wie man so schön im Amerikanischen sagt. Ne? Also die Außenseitergeschichte eines Kofi Kingston, der jetzt so lange dabei ist und endlich mal eine Chance bekommt. Das nimmt einen mit. Ich bin gar nicht mal so der große Kofi Kingston Fan, muss ich dazu sagen. Ich fand ihn über einen Großteil seiner seiner Wrestling Karriere sogar ziemlich langweilig, obwohl er so spektakulär gewesen ist. Aber das hat hier ganz toll funktioniert und äh, das war totales Drama und da kann man sich echt nicht beschweren. Am Ende gab es ja dann gleich mehrere Running Knees. Also äh, beim ersten ist ja Kofi dann noch ausgekickt und der hat die ja auch verkauft, bis zum geht nicht mehr. Also als wenn ihm da äh, Daniel Bryan am liebsten den Kopf abtreten würde und wenn er dann immer einen, so eine Rolle quasi vorwärts gemacht hat. Das fand ich richtig gut. Äh, genauso auch hinterher die Härte, die den Kofi Kingston an den Tag gelegt hat, wo er dann auch noch mal im letzten Adrenalinrausch sich noch mal Daniel Bryan draußen genommen hat und ein paar Mal in den Käfig geschlagen hat und so. Richtig geil. Also kann ich echt nichts gegen sagen. Ähm, und ich bin auch zufrieden damit, dass äh, Daniel Bryan das Ding hier gewinnt. Und weil, wie du schon gesagt hast, ähm, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich möchte Daniel Bryan noch ein bisschen weiter als Champion sehen, weil der begeistert mich momentan. Ja, was mit Kofi passiert, das äh, muss ich noch zeigen. Alles, was ich jetzt äh, im Vorfeld von SmackDown gelesen habe, war unter anderem, dass äh, WWE tatsächlich wohl die Pläne ein bisschen über den Haufen geworfen hat, äh, aufgrund der großen Reaktionen von, äh, für Kofi Kingston natürlich. Und da werden wir dann mal sehen, äh, ob man da tatsächlich für Fastlane eventuell dann die Cinderella-Story noch so ein bisschen fortsetzt. Und äh, Kofi Kingston gegen Daniel Bryan sagt, ich halte das nicht für absolut unmöglich und bin da einfach mal gespannt drauf, was passiert. Äh, die Reaktionen waren eindeutig und ich freue mich darauf. deswegen also ich, ich fand das war ein äh, guter Abschluss der Veranstaltung und äh, ja dann kommen wir hier schon, schon zum äh, abschließenden Fazit eigentlich dieser ganzen Geschichte. Ähm, Ulrich, wie hat es dir gefallen und äh, eine bis acht Bananen. Ich fand
1: ich war sehr positiv überrascht. ich meine das gut, das eine schlechte Match, wo drin war, das hat man ja vorher erwarten können. So gesehen hat es auch die Erwartungen erfüllt. Äh, beim Frauenmatch hätte ein bisschen mehr Match sein dürfen, aber auch sonst, dafür hat das Tag-Match deutlich mehr geboten. Mir fällt übrigens auch gerade ein, äh, dass der US-Titel nicht vorkommt, das passiert ja gelegentlich, aber dass man aus diesen drei Leuten quasi seit dem Titelwechsel wieder kaum noch was gemacht hat momentan, also dass man das nicht mal in der Pre-Show irgendwie unterbringt, wundert mich auch ein bisschen Ein Art Truth hat doch einen super Unterhaltungsfaktor. Und selbst wenn er nur rausgekommen wäre, um Carmella noch mal äh, abzuholen und zu trösten. Wurscht. Also jedenfalls, ich fand's gut, kann man gut anschauen, war auch schön kompakt natürlich, durch die unfassbare Kürze, Hust, mit mhm. von nur 3 Stunden 15 Minuten ungefähr. Ähm, ich bin jetzt mal enthusiastisch und gebe 6 von 8 Bananen, weil das auch wieder, wobei ich gar nicht weiß, was ich beim Rumble hatte, ich nicht, pardon, was war Helen in the Cell, was habe ich denn da gegeben? Waren, glaube ich, ähnlich viel. Also bin bin sehr angetan, so, so ist okay, wenn Fastlane ähnlich gut wird, bin ich auch nicht unglücklich.
0: Ja, also es ist schon erstaunlich, dass man hier dann doch noch einen, äh, ich, ich glaube, ich bin nicht ganz so positiv wie du, also ich fand, ja, wie gesagt, den, äh, das, das Opening-Match fand ich fand ich gut, aber jetzt auch nicht den absoluten äh, Ausreißer nach oben, aber äh, trotzdem ordentlich. Ich fand eben die Midcards relativ schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand Finn Bella gegen Bobby Lashley, äh, äh, stimmt, fand
1: ich... das war natürlich auch nicht viel, aber da, da hat halt der Zweck heilig die
0: Mittel. Ja, also ich ich sag da mal irgendwas zwischen fünf und fünfeinhalb. Ähm, ich hat mich haben die beiden Chamber Matches gut unterhalten. Mich hat das Segment mit äh, den äh, Raw Championship Damen, also äh, Becky, Charlotte und äh, Ronda hat mich hat mich überzeugt. Ich fand auch das take team Match überraschend äh, ordentlich. Also von daher und es war eine angenehm flotte Veranstaltung. Also es war auf jeden Fall ein Event, den kann man sich anschauen. Der war in Ordnung und äh, damit sind wir dann auch schon durch hier mit diesem Event zumindest. Ulrich, wir wollten noch ganz kurz auf äh, Raw eingehen, weil da ist ja auch noch was passiert. Also spricht, liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, ah, wir wollen nicht gespoilert werden, dann schaltet jetzt an der Stelle ab. Ähm Jetzt eine, eine ganz kurze Sache, glaube ich nur. Wir haben auf einmal äh, vier Debüts beziehungsweise ein, ein NXT-Showcase bei Raw gesehen. Wir haben auf einmal einen Alistair Black. Wir haben DIY plötzlich wieder gesehen und einen Ricochet. Du hast es schon ein paar Mal äh, angedeutet äh, hier im Verlauf des Podcasts. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Also es wirkt super random auf mich einfach.
1: Also ich habe am gestern Abend, bevor ich mich dann da niedergelegt habe, die Spoiler also gelesen, dass es eine Bemühung gibt, dieses Raw soll irgendwie... Anders sein als sonst. Das hat es ja wohl auch. Und dann gab es auch die Spoiler, dass genau diese vier Leute backstage sind. Genau. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe inbünstig, dass das jetzt bloß eben nur so eine Einlage war, damit mal kurz zu zeigen, wir machen mal was anders. Weil vor allem, wenn jetzt die Call-ups, ich meine, an Alistair Black vielleicht. Den, den, der hat ja nichts, der hat ja keine Story aktuell mehr bei NXT. Den könnte ich mir vorstellen, dass man den reinzieht und dann beim beim Intercontinental-Title ansortiert, würde ich mal schätzen. Aber die anderen drei, also gerade die zwei amtierenden Solo-Titelträger von NXT, die aber auch natürlich als Tag-Team angetreten sind, das ja. ist okay. Und äh, Ricochet halt, der, der ist halt eine Special Attraction quasi. Gegen wen hat er eigentlich gleich wieder? Also der hat ein Tag Team, gell? Der, genau. Der Tag hat auch, Team den habe auch im Tag Team mit mit dem mit dem charismafreien Lashley und Leo Raschke und er mit Bella auch, der jetzt auch nicht unbedingt an Charisma Überschuss leidet. wir muss einfach so. Ähm, also ich hoffe, das war nur eine Einlage, um zu zeigen, hey, wir sind toll und cool und jetzt so wie Bailey vor vor ihrem echten Debüt, dass sie mal äh, einmal kurz hochgeholt wird und dann im Match mitmischen darf. Ich hoffe nicht, dass sie die rausziehen, weil warum dann alle bei Raw? Gut, der Superstar-Shake-Up wird dir eh wieder alles ändern. Aber äh, die letzten Call-Ups sind ja noch nicht mal wirklich angekommen, gefühlt. Ja. Ich meine, was hat ein EC3 schon überhaupt gemacht bisher? Eine ne, ne Lacey Evans kann immer in die Bühne rauf und runter rennen. Okay. Äh, Heavy Machinery auch noch irgendwie. Also
0: Du kannst auch gerne direkt zum, nächsten, zum vorletzten Call abspringen, wo man so einen Andradius Jan Almas und so hochgeholt hat, der bis jetzt auch, außer seinen Matches gegen äh, Real Mysterio, noch nicht wirklich dominant ja, und dargestellt hat ja ist. auch
1: noch nichts, Eben. ist auch verschollen gegangen. Also es ist ein bisschen kurios und ich hoffe halt vor allem das Indiz, in der aktive Titelträger. Wobei Sammy Zayn war doch damals, glaube ich, auch aktiv, oder? Nee, oder Kevin Owens. Wer war's? Kevin Owens. Kevin Owens. Kevin Owens. Kevin Owens. Ähm, das aber ich hoffe, dass die jetzt dann, die Geschichten sind ja auch nicht durcherzählt. Gerade eben mit Champa und äh, Gargano. Die kann man natürlich theoretisch auf dem nächsten Level auch erzählen, da macht es ja keinen Sinn. Ähm, also ich hoffe schwer, dass das eben nur jetzt so halt ein, ein Gimmick, sag ich jetzt mal, und die nicht wirklich schon wegbefördert weil sie ja auch NXT aktiv deutlich Schaden täte. Ich meine, gut, dann hast du die, die Undisputed Era braucht doch Gegner. Und nicht nur die War Raiders. Also, Wäre schon schade ja. sonst,
0: aber hm. Es ist insgesamt eine etwas merkwürdige Situation. Ich finde es auch so komisch, dass man dann äh, die gerade frisch gekrönten Tag-Team-Champions dann direkt wieder verlieren lässt. Ich meine, so gut äh, Gargano und Champa sind, ne, absolut, aber es ist doch ein merkwürdiges Zeichen, dass sie dann direkt wieder verlieren. Ich verstehe es nicht. Und und äh, ja, dann auch ein Elias verliert dann direkt wieder. Und äh, das das ist alles ein bisschen merkwürdig. Noch dazu muss man auch sagen, dass natürlich die Crowd äh, in Lafayette ja auch absolut grottig gewesen ist. Also ich glaube, jeder andere Crowd wäre komplett ausgerastet, wenn auf einmal äh, äh, Gargano und Champa plötzlich wieder im Tag-Team zusammen gegen The Revival antreten und hier hast du halt eine Crowd gehabt, die äh, wirklich über den gesamten Abend quasi nicht nur auf den Händen gesessen hat, sondern wirklich gar keine Hände mehr hatte und deswegen nicht klatschen konnte. Also es war wirklich Toten, Toten oder, Begräbnisstimmung oder ne? also ganz, ganz merkwürdig. Ich finde das ganz komisch. Ich kann verstehen, dass man äh, den NXT Talents auch mal quasi auf der großen Bühne so einen äh, Auftritt gewähren möchte. Ich glaube, das motiviert die Leute dann natürlich auch. Aber äh, so. Innerhalb der Kontinuität der Show ist das natürlich recht kontraproduktiv. Um es mal ganz, ganz vorsichtig ja, auszudrücken, auch,
1: auch so, dass das Debüt quasi von Evil DIY, wenn man so will, das dann eben außerhalb der, der Marke, außerhalb dem Brand wegzuschmeißen ja. und, und gleichzeitig noch die aktiven Titelträger zu demolieren oder anzukratzen. Das ist eine sehr merkwürdige äh, Logik, die sich niemand mehr schließen mag. Also. hm.
0: Also, ja und, und viele andere Stories standen ja dafür auch still. Ich meine, da ist ja ansonsten ist ja da auch nicht viel passiert. Also ich habe manchmal das Gefühl, man 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 buckt inzwischen so ein bisschen was für den Moment einfach um irgendwie so einen Aufreger pro Show zu haben. Äh, das kann funktionieren, aber hier war es äh, in meinen Augen echt nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort und auch nicht das äh, richtige Mittel, um irgendwie da Aufmerksamkeit zu kreieren. Ich finde, das hat jetzt keinem geholfen. Wie gesagt, die ich bin da vollkommen äh, offen und sage, klar, den Jungs, den hat es wahrscheinlich riesig Spaß gemacht, das war für die eine mega Adrenalinrausch, kann ich alles absolut nachvollziehen. Aber so als Zuschauer fragt man sich doch einfach nur, warum? So, also ja, und das, naja.
1: das Publikum vor Ort hat sich auch noch gefragt, wer wahrscheinlich. Aber das, ich will mal, wir haben ja, wie wir ja eben, wir haben, wir nehmen vor Smackdown auf, ob da auch noch irgendeine Form, die mit äh, auftauchen werden, vielleicht. Ob sich es dann quasi wenigstens so nach dem Motto, welcher Brand jetzt? Und hier auch, aber gut, der Überraschungseffekt ist natürlich durch, aber und Smackdown hat genug andere Sachen zu erledigen. es ja, ist alles sehr, sehr. Ja, komisch. Einfach nur merkwürdig, wo man sich fragt, warum.
0: Ja, so sieht's aus. Naja, auf jeden Fall, Inmation Chamber war äh, überraschend ordentlich, um es einfach jetzt hier abzuschließen. Ähm, Macht mach, mach dich das eigentlich gespannt jetzt auf Fastlane? Bei mir ist nach wie vor die Road to WrestleMania, nachdem sie nach dem Rumble doch für mich zumindest Fahrt aufgenommen hat, ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich das Gefühl habe, so yeah. Also abseits von äh, Ronda, Charlotte, Becky ist da wenig, was mich jetzt wirklich gerade emotional triggert. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe irgendwie Fastlane klingt für mich auch eher wie, mein ein Füller, damit man nicht ganze zwei Monate warten, na, zweieinhalb, eineinhalb Monate warten müssen. Eigentlich stimmt, sind ja bloß drei Wochen. Und danach sind es wieder drei Wochen. Oh. Also so viel ja, Zeit ja. ist eigentlich gar nicht. Ähm. Irgendwas muss ja noch passieren. Ich meine, Fast, wobei ich bei Fastlane mal drauf schätze, dass dann mehr die Leute auch zum Zug kommen, die diesmal außen vor waren. Eben US-Title, Asuka, irgendwas. Die Raw-Tech-Geschichte. Ähm, ja, schwierig. Schon. Äh, also ich bin einigermaßen optimistisch, weil jetzt tatsächlich die letzten paar Pay-Per-Views hintereinander nicht furchtbar waren. Äh, dass da auch wieder ein solider Pay-Per-View rauskommt, aber ich sehe denn auch nicht viel passieren. Also als ob dann ja, Wrestlemania primär aus Event-Matches zusammengestrickt wird, bis auf das große, hoffentlich Main-Event und dann schauen wir halt mal. Wobei übrigens ja auch, können wir hier auch noch kurz schmeißen: die ersten offiziellen Hall of Fame äh, Einzieher, ja jetzt äh, bekannt gemacht wurden und erstaunlich und irgendwo ja plötzlich die Heart Foundation sich noch ein Jahr gedulden muss, wie es ausschaut. <lacht> äh, die Generation X tatsächlich in, in diversen Konstellationen mit allen wichtigen Leuten, inklusive China ja finde ich sehr gut ja das ist also sie kommt auf jeden Fall jetzt dann rein ob sie es jemals alleine schaffen wird da bleibt da werden noch ein paar Jahre vergehen schätze ich und irgendwann macht man es dann vielleicht doch äh, aber ja das ist
0: guter Auftakt für die Hall of Fame dieses Jahr ja das passt schon das passt schon also gerade für China freut mich das sehr ähm, Sean Michaels ist dann ist dann ja auch schon zum, zum zweiten Mal drin oder ja
1: kann er sich <lacht> zu Ric Flair gesellen. der hat natürlich die ja, Chance genau. aufs Triple noch mit irgendwann Evolution aber mal schauen. <lacht>
0: ja, wieso auch nicht? Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal, wie das äh, weitergeht. Äh, bei Headlock es weiter. Jetzt zum Wochenende sprechen wir über Outfits und äh, Face-Paints und Haare und all sowas, was zum Auftritt eines Wrestlers mit dazugehört. Special Entrances auch, all sowas. Ähm, wenn euch das hier gefällt, ihr wisst es, dann schaut natürlich gerne bei uns auf Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es jetzt äh, diese Woche auf jeden Fall das nächste Gastspiel mit dem äh, Kollegen Martin Hoffmann von Sport1. Mit dem spreche ich unter anderem über den Beruf des Wrestling-Journalisten, was ja auch mal so ganz interessant ist. Gibt es ja in Deutschland nicht so viele von. Äh, einfach weil der Markt auch so klein ist, muss man ganz klar so sagen. Ähm, dann sprechen wir über... Äh, All Elite Wrestling, wir sprechen über die große Fehde mit äh, Becky, Charlotte und Ronda, also da äh, gerne reinschauen, ihr wisst, Gast spielt zuerst äh, auf Patreon und Stadion und dann ein paar Wochen später äh, dann hier auch im Feed, also wer das äh, gerne schon früher haben möchte, soll da mal vorbeischauen, in dem Sinne, wenn ihr äh, Fragen an uns habt, schickt uns die gerne an fragen .de oder schaut natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram oder wie auch immer vorbei, ihr wisst, wie ihr uns finden könnt und damit genug der langen Abmoderation. Ulrich, ich sag wie immer, Dankeschön, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein konnte, immer gern. Ja und dann, bevor ich es hier vergesse, ne, äh, wenn ihr cooles Merch haben möchtet von uns, also ein Shirt, ein Pulli oder was auch immer, äh, schaut dafür gerne bei unseren Freunden von slwrestling.de äh, vorbei, äh, da gibt es äh, unsere exklusive Kollektion zu kaufen, äh, wunderschön, egal ob jetzt Shirts oder Pullis, schaut da gerne vorbei und in dem Sinne äh, würde ich sagen, hören wir uns einfach zum nächsten Wochenende wieder, macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.